0: Book Lovers, η Μονίκος Μπακουνάκης είναι το podcast για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Σε αυτό το επεισόδιο, η οικαστικός, σκηνογράφος και δημιουργός της ταινίας Φόνησα, Εύα Νάθεννα, για τις δικές της αναγνώσεις και ιδιαίτερα για τις σχέσεις της με τον Παπαδιαμάντη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο των Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Εύα σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ για το podcast «Book Lovers». Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ε, με την ερώτηση, μια κλασική ερώτηση, πότε αρχίζεις να διαβάζεις.
1: Νομίζω, καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την πρόκληση να μιλήσουμε για το αγαπημένο θέμα τα βιβλία. Νομίζω ότι ξεκινώ να διαβάζω στο τέλος του Δημοτικού, στις αρχές του Γυμνασίου. Και νομίζω ξεκινώ να διαβάζω αυτό που λέγεται βιβλίο και όχι σχολικό βιβλίο με την Πινελόπη Δέλτα ως όφυλλα, όπως κάθε παιδί πιστεύω, στον ελλαδικό τουλάχιστον χώρο. Είναι ένα
0: βιβλίο που το βρήκες στο σπίτι σου ή που το...
1: Νομίζω με το χάρισαν, θυμάμαι θυμάμαι με το χάρισαν και μετά όμως εγώ πήγα στο βιβλίο πολύ και πήρα και άλλα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα, γι' αυτό και δεν θυμάμαι με ποιο ξεκίνησα γιατί από μικρή μου άρεσε μάλλον να μαθαίνω κάτι ολιστικά δηλαδή να το περικυκλώνω, να μην στέκομαι στο ένα να θέλω να μαθαίνω τα περισσότερα που μπορώ γι' αυτό και όποτε ανακάλυπτα ένα συγγραφέα πολύ γρήγορα νομίζω διάβαζα τα άπαντα αυτού του συγγραφέα έτσι όπως συνέβη και με τον Παπαδιαμάντη
0: Θα φτάσουμε στον Παπαδιαμάντη βέβαια Άλλωστε είναι και το θέμα των ημερών, η ταινία σου φώνησα έχει τεράστια επιτυχία και ξαναφέρει τον Μαπαδιαμάντη μέσα από τη δική σου οπτική στην επιφάνεια και αναδεικνύει τη διαχρονικότητά του, θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτόν αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, στο σπίτι που μεγαλώνεις διαβάζοντας τη βιογραφία σου το βιογραφικό σου είδε ότι έχεις γεννηθεί στο Ηράκλειο
1: στο Ηράκλειο της Κρήτης, ναι.
0: υπάρχει βιβλιοθήκη, είναι ένα σπίτι που διαβάζει
1: δεν θα το έλεγα. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη αλλά που δεν είναι οι γονείς μου ας πούμε αυτή που θα μας έσπρωχναν προς το διάβασμα τόσο πολύ. Όμως εγώ ήμουν ένα ήσυχο πνεύμα από πολύ μικρή και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου που ανακάλυψα τη μαγική περιοχή που λέγεται Όμηρος νομίζω ότι ποτίστηκα για πάντα. Άλλωστε, έχω και μία θεωρία ότι ο Όμηρος είναι η δεξαμενή, η αέναη και η παντοτινή. Του όποιου πράγματο διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η θεωρία δικιά μου, η οποία επαληθεύτηκε τα επόμενα χρόνια, αλλά εγώ στην αρχή ήμουνα, όταν ανακάλυπτα τον Όμηρο και τους στίχους του, ήμουνα ειλικρινά μαγεμένη. Η θεωρία μου, λοιπόν, που αργότερα βρήκε επιβεβαίωση και στο θέατρο, είναι ότι... Αυτός είναι η δεξαμενή κύρια, δηλαδή έγραψε αυτά τα δύο έργα, τα ανεξάντλητα, τα οποία αποτέλεσαν τη ρίζα και το σπόρο των αρχαίων δραματικών και τραγικών συγγραφέων μας και των μεταγενέστερων, του Σέξπιρ και του Μάρλοου και των σύγχρονων, του Μπέκετ και του Γκέτε και όλων των σύγχρονων δραματικών και τραγικών και και αυτό όλη την δική μου προσωπική άποψη που δεν είναι μόνο δική μου προσωπική όμως με ένα προσωπικό στίγμα την περικλείω σε ένα εκαστικό έργο το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί θα αποκαλύπτει με έναν τρόπο και με τα μάτια εκτός από το περιεχόμενο που θα βαθαίνει και θα βαθαίνει ότι υπάρχει ο άμλε επειδή υπήρξε ωραίες της, και όλα είναι μεταποιημένα και όλα είναι κάθε εποχή και κάθε ανάγκη και κάθε συγγραφέας τα επαναπροσδιορίζει με το δικό του τρόπο έτσι ώστε να περιέχεται και η εποχή. Okay. Και φυσικά έχουν όλα τρομερή αξία μέχρι και στο σήμερα αλλά ο Όμηρος ίσως είναι ο πρώτος συγγραφέ, ας πούμε, ενέπνευσε να
0: ξεκινήσω. Ε, τον Όμηρο τον ανακαλύπτεις στο γυμνάσιο ως σχολικό ανάγνωσμα Ακριβώς. μέσα από την, στο μάθημα, πούμε, των, ελλην, των αρχαίων ελληνικών. Ακριβώς. Mm-hmm. Και, και,
1: και αρχίζω να ζωγραφίζω παράλληλα.
0: Και μόνοι σου τον ανακαλύπτεις ή υπάρχει κάποιος καθηγητής όχι, από εκεί. Όχι, όχι. Το διδάσκομαι κανονικά. Να, Αλλά είχα δύο
1: καταπληκτικές φιλολόγους, καταπληκτικές. Στην Κρήτη πάντα. Στην Κρήτη πάντα. Και τον διδάσκομαι Νομίζω ήταν ερωτευμένες και με τον Όμηρο Να το πω και έτσι Και μου μετέδωσαν αυτό τον έρωτα Και τον διδάσκομαι Και μάλιστα η μία εκ των δύο θα προσπαθήσω να θυμηθώ και το όνομα. Ελπίζω να υπάρχει αυτή η γυναίκα σήμερα. Αποδοχωρήτου λεγόταν.
0: Αποδοχωρήτου. Αποδοχωρήτου. Είχα, Παράξενο. Είχαν, είχαν, είχαν
1: υπέροχα. Καρδούλη ήταν η μία, αποδοχωρήτου η άλλη. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ και την τρίτη, γιατί ήταν τρει χρονιέ, παλάζαμε φιλόλογο. Η υποδοχή του λοιπόν, μαζί με την φοβερό έρωτα που μου παίρναγε τον όμιρο, είχε ανακαλύψει και το ζωγραφικό μου ταλέντο. Mm-hmm. το λέω είχε ανακαλύψει. Πάντα υπήρχε ένας δάσκαλος από τον υπηρεαγωγείο δίπλα μου να λέει μα τι ωραία που ζωγραφίζεις θα γίνεις ζωγράφος. Εκείνη όμως η, η ιδιαίτερη καθηγήτρια μου είπε πέρασε αυτό που καταλαβαίνεις και στη ζωγραφική σου και θυμάμαι και ευτυχώ τα έχω αυτά τα σχέδια ζωγράφισα συμπλέγματα και σώματα και εικόνες από τον όμιρο. Και, και τότε κατάλαβα... Καταλάγα...
0: μια εικόνα, αν θυμάσαι από τον Όμηρο που ζωγράφισαν στο σχολείο. Τις σκηνές
1: του πολέμου και τις μάχη, εκεί που τα σώματα πιάνονται και
0: Εννοείς, από τον Τροϊκό Πόλεμο Ναι, ναι από ναι, την Πόλεμο Την Ηλιάδα, ναι, 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 ας πούμε ναι. που
1: Πιάνονται <laughs> και δεν καταλαβαίνεις αν πιάνονται για να εξοντώσουν το ένα το άλλο ή για να αγαπηθούν, ας πούμε και... Ναι και, και νομίζω ότι ο, ο Όμηρος δεν τέλειωσε ποτέ μέσα μου αργότερα όταν άρχισαν να ανακαλύπτω από το θέατρο πια πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι ρίζες και οι βλαστεί αυτού του τεράστιου οικοδομήματος που έσπηρε αυτός ο άνθρωπο. Όλο ένα και εγωιτεύομαι και εγωιτευόμουν με αυτόν τον φοβερό και ανυπέρβλητο συγγραφέα μα και ποιητή μα.
0: Προηγουμένω είπε ότι ο Άμιλετ δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο Ορέστη. Μετά αναφέρεσαι σε αναγνώσει σου, σε τραγωδία κτλ. Εμένα
1: λοιπόν, αυτό ήθελα να σα πω. Πιο πολύ απ' όλα, και ίσω αυτό ήταν και ο λόγο τη επιλογή μου να δουλέψω στο θέατρο, από αυτά που είχα διαβάσει ω την ηλικία των 18, που τέλειωσα το Λύκειο και αποφάσισα να δώσω στη Σχολή Καλοντεχνών είδα ότι με και πάντα με τα θεατρικά κείμενα mm-hmm. και άρα η θεατρική συγγραφής δηλαδή αυτό που θα λέγαμε το πρωτογενέ υλικό της δραματοποίησης και της ποιησης αλλά το πρωτογενέ υλικό και το οποίο φυσικά και με κάνει να προεκτείνομαι και σε άλλα πράγματα και σε άλλα βιβλία που αφορούν στην εντοκιμαντασιόν Τη εποχή Ναι, mm-hmm. στη, Της εποχής που έζησε ο κτάδας συγγραφέας ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ε, εμπλέκεται είτε ιστορικά είτε κοινωνιολογικά σε ένα θεατρικό κείμενο αλλά για μένα υπάρχει μια καθαρότατη αλυσίδα των ηρώων οι οποίοι πήραν σάρκα και οστά και μπήκαν στο στόμα τους λόγια των συγγραφέων τους ακριβώς για να μας πουν τις πεπιθήσεις αυτών. Mm-hmm. Και ο λόγος που αυτό το κείμενο ζωντανεύει και δραματοποιείται και παίζεται στο θέατρο, φυσικά σας λέω είναι ένας λόγος πολύ ισχυρός για την απόφασή μου να δουλέψω στο θέατρο, αλλά και ρήμην της ιατρικής πράξης για μένα αυτά τα κείμενα είναι πάντα η κύρια πηγή τη γνώσης μου και της ενασχολησής μου αυτό που θα λέγαμε βιβλίο. Δηλαδή, Επομένω,
0: ταυτίζει το βιβλίο με το θεατρικό κείμενο.
1: Πολύ περισσότερο από οτιδήποτε. Ε, ξέρετε, ναι. η συνάντηση μαζί σα με έκανε να κάνω μια ενδοσκόπηση στην αρχή πρόχειρα και μετά λίγο πιο συνειδητά. Πήγα και στη βιβλιοθήκη μου και χάιδεψα όλα τα βιβλία μου. Γιατί λέω, είπα σε μια φίλη, Τι θα πρώτο πω. Είναι σαν να έχω ξεχάσει τι έχω διαβάσει. Και μου λέει, Θα πα στη βιβλιοθήκη σου και θα περάσει ένα χάδι όλα σου τα βιβλία.
0: Και ποια βιβλία χάιδεψε.
1: Έγινε όλα θεατρικά. Δηλαδή, δηλαδή όταν κάνω α πούμε τον Τζέχοφ εγώ. Έχω όλα τα βιβλία του Τσέχοφ, του Στρίμπεργκ, έχω όλα τα έργα του Στρίμπεργκ, του Μπέκετ, έχω όλα τα βιβλία του Μπέκετ και μάλιστα του Τσέχοφ ειδικά και του Σέξπιρ είναι οι προσωπικές συλλογέ του Βασίλη του Φωτόπουλου που μου τις δόρισε ο Διονύσης που κρατάνε έτσι ένα μεγάλο ράφι ειδικά του Σέξπιρ Του σεξπιτά, Ήταν έργα. τα
0: βιβλία του Βασίλη Φωτόπουλου. Ναι, 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 ναι. Που τα σου τα έδωσε ο Διονύη Φωτόπουλο ο αδελφό του. Ξέροντα
1: ότι. μου λέει και τα αυτά επομένως, γιατί. Ναι, εσείς, μας... Εσύ θα τα, τα καταπιεί έτσι, ναι, μου σ αρέσει. Επομένω,
0: να... μα περιγράφει τώρα μια γενεολογία, μια διαδοχή, ένα είδο διαδοχή ναι. από τον Φωτόπουλο, τον σκηνογράφο Φωτόπουλο, ναι. τον σκηνογράφο Διονύη Φωτόπουλο, Βασίλη Φωτόπουλος, ο Διονύη Φωτόπουλο και μετά στην. Σκηνογράφο Εύα άθεννα. Θα σας πω τώρα κάτι σαν ανέκδοτο Όταν κάποια στιγμή μου είχαν προτείνει να κάνω
1: Μία σειρά στηλεόραση που δεν την έκανα τελικά Για το Του το Γιούγκερμαν Εγώ πήρα όλα τα βιβλία Του Καραγάτσι Και το κλειδί του σπιτιού του Φωτόπουλου Γιατί δεν είχα ακόμα δικό μου σπίτι στην Επίδαυρο και πήγα εκεί κάτι σαν χειρημέ... χειμερινέ διακοπέ για να. Έχει
0: τώρα δικό σου σπίτι, ναι, στην επίδευρο. Ναι. Mm-hmm.
1: Κάτι σαν χειμερινέ διακοπέ, λοιπόν, για να. Διαβάσει. Να μπω μέσα στα, στα άπαντα του καραγάτση, λοιπόν. Αυτέ οι περίοδοι που ξεκινάνε με τα άπαντα, εμένα έχουν υποτίσει όλη μου τη ζωή. Και θυμάμαι το Διονύση που με έπαιρνε τηλέφωνο το φωτόπουλο και μου έλεγε, Μα τι κάνει, παιδιά, μα και τόσε μέρε. Και του λέ, λέγα μη με ενοχλεί. πλέον σε μια άλλη δεκαετία που δεν υπήρχε τηλέφωνο. (Σ) Έχω βυθιστεί εκεί σε αυτές τις φοβερές δεκαετίε του Καραγάτου.
0: Και όταν διαβάζεις ξεκίνησε με τα άπαντα της Πινελόπης Δέλτα, μετά διαβάζεις ομήρο Οδύσσια, Ηλιάδα. Μετά μας λες για τα άπαντα του Σέξπιρ και του Τσέχοφ τα οποία ουσιαστικά... Στην εφηβεία
1: ξεκινάμε με το Παπαδιαμάντη πολύ γερά πια και και δεν τον αφήνω. αφήνω. Στην
0: εφηβεία λοιπόν διαβάζει Παπαδιαμάντη. Πριν φτάσουμε στο Παπαδιαμάντη, όταν διαβάζει, κρατά σημειώσει. Στην
1: αρχή στο μυαλό μου, ναι. Και μετά, ειδικά με τον Παπαδιαμάντη, δεν σταμάτησε μόνο με το μυαλό. Άρχισα να κρατάω σημειώσει ε, πολύ νωρί και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, αφού είχα διαβάσει διάφορα διηγήματα, φυγήματα και όλα του τα μικρά στην αρχή και τα μεγάλα, ότι φώνησα είναι σαν να τα μετουσιώνω. Δηλαδή, όλα. πότε
0: εντοπίζει τη φώνησα για πρώτη φορά.
1: Νομίζω στο Λύκειο στα 16 ή 17. Σο... Ναι, σο... Πολύ Παράξενο ναι. αυτό ναι, και ναι.
0: παράδοξο επίσης για να δεν, είχα,
1: δεν είχα αυτές τις προσλαμβάνωσες που έχω τώρα Κάτι άλλο είχα καταλάβει
0: Τι είχες καταλάβει
1: Είχα καταλάβει ότι αυτό το κείμενο με έλκει και με αποθεί μαζί mm-hmm. Δηλαδή κάτι λέει το οποίο με, με αποθεί φρικτά Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος γυναίκα που... Και από την άλλη κάτι μου έλεγε που με τραβούσε σαν μαγνήτης Εγώ προχώρησα σε άλλα κείμενα του Παπαδιαμάντη και δεν τον άφηνα αυτόν τον τόμο, ειδικά τον τρίτο τόμο.
0: Τον τρίτο τόμο από τα, τα άπαντα, άπαντα των εκδόσεων δόμος. Ακριβώς. Mm-hmm.
1: Και κάποια στιγμή μετά τα 18, συνειδητοποίησα ότι δεν με, το Μιαποθή με είχε υποχωρήσει και είχε μείνει το ελκτικό στοιχείο, η έλξη. η έλξη. Γιατί αναγνώριζα σε αυτή την ηρωίδα κάτι, το οποίο πολύ αργότερα μου το απάντησε
0: η ζωή. Τι ήταν αυτό. Ε,
1: τα τραύματα.
0: Mm-hmm.
1: Αναγνώριζα δύο τραύματα πολύ σοβαρά.
0: Τα οποία είχαν σχέση με, τη, με τα δικά σου βιώματα, με, με δικά σου τραύματα. Με τις μητέρας μου τα βιώματα, αλλά ναι.
1: όταν πολύ αργότερα, τώρα κάνω σκύπ στον χρόνο, ναι. μπήκα σε αυτή την περιοχή που λέγεται διαγενειακό τραύμα από ειδικού έπειτα, του Σονιέτου, ναι. ακόμα και του Φρόιντ που χρειάστηκε να διαβάσω για την ταινία και όλη τη μεγαλή έρευνα που έκανα. Ε, τότε κατάλαβα ότι η Παπαδιαμάντης έγραφε 120 και πλέον χρόνια πριν κάτι το οποίο έλεγα να ανακαλύψουμε εμείς πολύ αργότερα. Και αυτά τα δύο τραυματικά στοιχεία που είχε αυτή η ηρωίδα, εγώ τα αναγνώριζα στη μητέρα μου και στα mm-hmm. δικά της τα βιώματα. Ας πούμε αυτό που λέγεται γονική παροχή. Οι μύθοι, ξέρετε, δεν συστάθηκαν για να μας περιγράψουν ιστορίες με τις οποίες θα Γράφτηκαν και εντυπώθηκαν στι συνειδήσεις των ανθρώπων για να μας πούν από τι υλικά είναι φτιαγμένα mm-hmm. ο άνθρωπος. Ο μύθο του Ιδίποδα, λοιπόν, που είναι ο πιο ακραίο μύθο για τη γονική παροχή, για αυτή που δεν δόθηκε ποτέ σε αυτό το παιδί.
0: Η γονική παροχή, βέβαια, υπάρχει και ένα νομικό όρο σήμερα, Γονική Παροχή. Υπάρχει γονική
1: παροχή, αλλά υπάρχει και (laughs) ένα ψυχιατρικό όρο γονική παροχή. Η γονική παροχή, λοιπόν, είτε είναι ηλική, που υπάρχει ο νομικό όρο, είτε είναι ψυχική, που αφορά στο μύθο του Ιδίποδα, είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο το οποίο πρέπει. Να συστήνει την οντότητα και την, ανατρο... την ανατροφή, αρχικά και την οντότητα ενός ανθρώπου. Και στην ακρότητα, το μύθο του Ιδρύποδα φτάνει να μας πει ότι αν δεν την πάρει ένα παιδί αυτή τη γονική παροχή, δυστυχώς θα έχει ένα έλλειμμα mm-hmm. που δεν θα το το συμπληρώσει ποτέ και κανένα. Ούτε η δημιουργία οικογένειας, ούτε τα παιδιά, ούτε καμία ευτυχισμένη στιγμή, ώσπου να λύσει αυτό το γρίφο τη ζωή του, το γιατί δεν την πήρε. Και μάλιστα ο Οιδίποδας τον λύνει με αυτόν τον τραγικότατο τρόπο για να μας πει πάλι ο μύθο ότι ο αίτιος θα λάβει τα πρώτα πυρά, ας πούμε, τα πρώτα βέλη. Εγώ λοιπόν αναγνώριζα δύο τράυματα της μητέρας μου. Το ένα ήταν η γονική παροχή γιατί ήταν πρωτότοκι κόρη μιας οικογένειας που το κληρονομικό στοιχείο που πήρε και κατά τον νόμο και κατά τον άγραφο νόμο θα έπρεπε να το πάρει ολοκληρωτικό και ατόφιε αλλά δεν έγινε έτσι, διαμοιράστηκε αυτό. Mm-hmm. Και αποσιωπημένα πως τη θλίψη της μητέρα μου και την ήττα και την απόρριψη και την πεποίθηση ότι δεν είναι δίκαια τα πράγματα στη ζωή την λάμβανα, την καταλάβαινα, δεν το είπε ποτέ, δεν το πρόφερε ποτέ σαν λέξη αλλά εγώ το ένιωθα ότι Ένιωθε ότι οι τη. την υποτίμησαν. Ναι. Το λέω, τη, λέω τη λέξη υποτίμησαν, που ακούγεται πολύ ακραία λέξη, αλλά αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν και οι ειδικοί για την ε, ηρωίδα μα, ναι. την κοπαδιαμάντη, τη φώνησα.
0: Και βρίσκει ε, στη, στη φόνησα που διαβάζει, λοιπόν, βρίσκει το προσωπικό σου τραύμα. Και το, και το, ο, το πιο Το πρώτο mm-hmm.
1: ήταν αυτό. Το πιο σοβαρό όμω, που δεν το είχα καταλάβει και πήρε πολλά χρόνια. Είχα φτάσει πλέον να διδάσκω το διαγενειακό τραύμα. Τόσο πολύ είχα διαβάσει και. Πέρασα και εγώ από, στη ζωή μου, από πολλούς ιδικούς φίλους και ιδικούς ιδικούς και αυτό που λέμε τραύματα του ανθρώπου επειδή με ενδιάφερε πάρα πολύ από πολύ μικρή. Είχα φτάσει πια ειδικά το διαγενειακό, να έχω τόσε γνώσεις και από πολλούς, θα σας αναφέρω και όλες, ειδικούς, από τον Ασλανίδη ας πούμε, έναν καταπληκτικό, τον Επαμεινόδο Ασλανίδη,
0: Ψυχίατρο, ναι, mm-hmm. που έχει
1: και έδρα ψυχοθεραπευτικής, ψυχιατρικής στο, στο γυνήτιο, στο πανεπιστήμιο. Τον Εύζονα, Νικόλας Εύζονα, σε αυτός διδάσκει στη Ορβόνι, επίσης καταπληκτικός ψυχιατρός. Και ε, ε, οι ψυχοθεραπεύτρες ε, Φωτεινίτσα Λίκογλου και Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, δύο εξαιρετικές κυρίε με μεγάλο συγγραφικό έργο και δύο που μου βοήθησαν να καταλάβω την πλευρά των ανδρών. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που καταλάβανα για να κλείσω και τις παρεθέσεις και τις αγγίλες είναι ότι το διαγενειακό τραύμα είναι μια ιστορία που έχει διαποτίσει την ιστορία μας σε αυτόν τον τόπο, ότι υπάρχουν τραύματα τα οποία τα έχει περιγράψει η ιστορία μας και οι επόμενες γενιές προχώρησαν χωρίς ούτε να τα έχουν αναλάβει, ούτε να τα έχουν δει, ούτε να τα έχουν λύσει στα χέρια τους. Δηλαδή κόμπι, συνέχισαν να γίνονται μεγαλύτεροι κόμπι. Και ενώ είχα φτάσει να το σα λέω σε τέτοια σημεία γνώση, ώστε να το, μπορώ να το περιγράψω και να το διδάξω σε σχέση με τη θεωρία του ενό ή τη θεωρία του άλλου, δεν είχα καταλάβει πώ το έφερα εγώ η ίδια μέσω τη μητέρα μου. Έπρεπε να ακούσω, ιδια πούμε, τη μαρτυρία μια γονεϊκή, την οποία αποκτήσαμε με τον άντρα μου όταν τα παιδιά μα ήταν 1,5 ετών, που μου είπε τη μαγική φράση: «Μα Η μνήμη είναι κυταρική. Ναι. Περνάει μέσα από ναι. το σώμα μα χωρί να μα ρωτήσει. Οπότε. Σιγά-σιγά κούμποσαν όλε οι ψηφίδε αυτή τη μεγάλη έρευνα που είχα κάνει ω τότε για τον Παπαδιαμάντη. Βέβαια, διακόπτονταν στον Παπαδιαμάντη. Ήμουνα back and forth, back and forth. Ναι. Έμπαινα και έβγαινα, έμπαινα και έβγαινα. Και το 2009, επειδή είχα μια φυσική. Ένα φόβο έτσι με την τεχνολογία, δέχτηκα ένα λάπτοψα δώρο και εκεί αποφάσισα να βάλω όλο μου το αρχείο και όλε μου τι σημειώσει σε ένα φάκελο ναι. που τον ονόμασα από την αρχή, όχι φώνησα. Αυτό ήταν το περίεργο. Από την αρχή έγραψα τη λέξη ταινία. Πεπισμένη ότι μόνο έτσι αυτό το αφήγημα θα μπορούσε να.
0: Επομένω, η φόνησα και η σχέση σου με τον Παπαδιαμάντη δεν είναι ένα καλλιτεχνικό project, είναι ένα βιωματικό project.
1: Ναι, σε αφού, μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, λες μεγάλο... ότι
0: ξεκινά από την ηλικία των 16 ετών. αρχίζει να συνειδητοποιεί αυτό το, το, το τραύμα τη μητέρα σου και τα Άρχιζει να το ψάχνει και όλα αυτά τα πράγματα και το εννέα. Φτιάχνει ένα τετράδιο ηλεκτρονικό στο καινούριο σου λάπτοπ που το ονομάζεις ταινία. ταινία. Mm-hmm.
1: Αλλά πριν από αυτό επειδή από την ηλικία των 14 μέχρι τα 18 ήμουν στη χοροδία, σε μια υπέροχη χοροδία που είχε βάλει το χεράκι του Μάνος Χατζηδάκη στο... Ναι. στο Ράκλιο Κρήτης για να δημιουργηθεί για το μουσικό Αύγουστο αυτό ναι. υπέροχο που δημιούργησε και έκανα λοιπόν και κλασικό τραγούδι και ανακάλυπτα τη μαγεία της μουσικής Παράλληλα με τη ζωγραφική που άρχισα να διδάσκω ναι. μετά τα 18. Μιας που
0: λες μουσική υπάρχει κάποιο, κάποιο τραγούδι, κάποιο ήχος που να το συνδέεις με βιβλίο.
1: Πάλι θα πάμε σε αυτό. Πάλι θα πάμε στη φόνη και δεν θέλω. Αλλά...
0: Και ποιο είναι, αυτό, ποιο είναι αυτό το τραγούδι δηλαδή που έρχεται από τότε που είσαι μικρή και είσαι σε χοροδία και τα λοιπά.
1: Όχι ήχους, ήχους. ήχουσα. Mm-hmm. Στην πρεμιέρα της ταινία λοιπόν ήταν στο κοινό η Χάρης Αλεξίου. Ναι. Και τη απευθύνθηκα, δεν περίμενε χάρη να την αναφέρω. Και τη είπα εκείνη την ώρα, χάρης είσαι εδώ και είμαι πολύ ευτυχής, γιατί με βοηθάς να περιγράψω την αλυσίδα, την οποία δημιουργούμε όλοι οι άνθρωποι ναι. που εμπλεκόμαστε σε αυτή την ταινία. Και είπα ότι είχα την τύχη να την τύσω στο θέατρο, σε κάποια κείμενα του Φώτη, του Κόντογλου, ενό άλλου καταπληκτικού, εν πάση περιπτώσει, επίσης, α- Αγίου των γραμμάτων μας και η Χάρης κάποια στιγμή έκανε με το στόμα της αυτό το φοβερό νανούρισμα που με, με διακτίνησε στη βρεφική μου ηλικία, στην κούνια μου, στην κυριολεξία mm-hmm. και στα βάθη των αιώνων. Και αυτό ήταν αυτό το νανούρισμα το... Mm-hmm. Και έπαθα εκείνη την ώρα, πραγματικά έκανε μια, μια τομή ο χρόνος στο κεφάλι μου. Και θυμόμουνα μετά από δύο ή τρία χρόνια που είχαν περάσει από αυτή τη στιγμή με την Χάρη, να το πω στην πρόβαση στην καριοφηλιά, γιατί όταν θα έρχόταν η ώρα, στην πρώτη πρόβα που κάναμε με το κείμενο, να πρέπει να αναγνωρίσει το παιδί, ήθελα αυτό το νούρισμα, αυτό τον ήχο.
0: Ένα σύγχρο λοιπόν, ένα ένανούρισμα.
1: Και, και το
0: συνδέει με τη φώνησα. Ναι,
1: δεν πρόλαβα να το πω όμως, στην καρδιοφυλιά, ξεχάστηκα. Mm-hmm. Και ξαφνικά... είναι ένα σύγχρονο, λοιπόν. Και ξαφνικά η καριοφυλιά διαβάζει το κείμενο και σταματάει και κάνει αυτό ακριβώ που σα είπα μόλι
0: χωρίς να τις έχει πει τίποτα. Είμα.
1: Τίποτα, τίποτα, Και τότε συνειδητοποίησα, χάρης της απίυθυνα λοιπόν, ότι έτσι θα συνενοηθούμε οι γυναίκες και οι άντρες αυτή την ταινία μ, από το τώρα μας και από τα βάθη των αιών. Ναι. Αυτός ο ήχος, όπως και άλλοι ήχοι που με στίχωναν, που δεν μπορώ να τους θυμηθώ με έναν τρόπο γιατί πώς να θυμηθεί τι είναι η γιαγιά σου, η σου ναι. πώς να θυμηθεί, Πώ περιγράφαν του γονεί του, και έχει μια αίσθηση αυτών, ναι. του γονεί του, δηλαδή του προγόνου σου, που δεν του έχει γνωρίσει, αλλά του φέρει.
0: Ακριβώ.
1: Είναι θέμα DNA. Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώ.
0: Ναι.
1: ναι, δεν ξέρω πώ μπορεί να το περιγράψει αυτό, αλλά ο Ελίτη που έχει γράψει αυτό το φοβερό βιβλίο το 1976 και το έχει ονομάσει Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη, είπε πολύ ωραία ότι ένα παιδί, λέει, σαν τον Παπαδιαμάντη, μεγαλωμένο πλάι στη θάλασσα. Δεν μπορεί παρά να έχει την ακοή τρισδιάστατη. Ξέρετε αυτό το βιβλίο. Εσύ έχει
0: μεγαλώσει πλάι στη θάλασσα. Έχω μεγαλώσει πλάι στη θάλασσα.
1: Ταυτίστηκα. Αυτό το βιβλίο όμω του Ελίτ ήρθε στα χέρια μου στα μισά των προβών. Και με μεγάλη έκπληξη, έχοντα μάρτυρε του ηθοποιού και του συντελεστέ που ήδη είχαμε εισχωρήσει σε όλο όλο τον κόσμο που είχα εγώ μπει και προσπαθούσα να τον μεταφέρω για να έχουμε την ίδια αφετηρία. Του έδειχνα το βιβλίο, δορισμένο από ένα ψυχίατρο κιόλα φίλο μα, και του έλεγα: Μα το βλέπετε, αυτό σα έλεγα. Σα έλεγα, α ναι. πούμε, ο Παπαδιαμάντης από την αρχή, από την πρώτη ε, συνάντησή μα, έχει δύο γλώσσε, ξεκάθαρε. Έχει την ομιλούσα, που μπήκε ατόφια στην ταινία μα. Οι διάλογοι δεν είναι του σεναρίου, είναι του Παπαδιαμάντη. Mm-hmm. Το μεταφέραμε ατόφια. Και είμαι πολύ περήφανη που το κάναμε αυτό και αποδεικνύεται ότι αυτή η γλώσσα αντέχει και θα αντέχει. Ιστού ναι. αιώνε των αιώνων, λοιπόν. Και άλλοι, η άλλη, λόγια γλώσσα, η πιο σύνθετη, η πιο ιδιαίτερη, που δεν ξέρω πώ την καταλάβαινα εγώ, ενώ δεν έχω διδαχθεί. Ούτε καθαρεύουσα, ούτε αρχαία. Πήγα σε αυτό που λέγαμε τέταρτη δέσμη ναι. στο σχολείο. Γιατί ήταν ξεκάθαρο από μεριά ότι ήθελα να μπω στη σχολή καλών τεχνών και άρα δεν θα χρειαζόμουν αυτή τη ναι, γνώση. Ναι, ναι. Και όμω, πώ καταλάβαινα εγώ τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Από ποιο σπουδά, ναι, πώ ναι. συνέβαινε αυτό. Ναι. Αυτό ακόμα και τώρα ναι. μου είναι ανεξήγητο. Αυτή η γλώσσα όμω ήταν η απόφαση από ότι θα είναι εικόνα. Γι' αυτό και μίλησα για τη λέξη, έγραψα τη λέξη ταινία από τότε, ότι η εικόνα θα τον αλάβει αυτό. Και τους είπα άρα θα είναι κάμερα. Και στον Παπαδιαμάντη, κάπως έτσι εγώ ε, έκανα σαφές και μέσα μου και έξω μου ότι θα είμαι συνεπής αν τυχόν μεταφερόταν κάτι και με περιέχει και εμένα αυτή η μεταφορά. Και στον Ελίτη λοιπόν πλέον, διάβασα στα μισά των προβών, θυμάμαι ότι γύρναγα με το βιβλίο και το επαλήθευα Μαζί με όλου του συνεργάτε, ότι ένα παιδί μεγαλωμένο πλάι στη θάλασσα, που ήταν ο Παπαδιαμάντη, βέβαια, αλλά και εγώ είμαι έτσι μεγαλωμένο, δεν μπορεί παρά να έχει την ακοήτριστη διάστατη. Στη μία διάσταση, λέει, ακούει το παφλασμό των κυμάτων. Τελεία. Σαν να είναι αυτό αρκετό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στη δεύτερη, λέει, ακούει την τοπιολαλιά του. Από αυτό που είπα πριν, από τα βάφη των αιώνων, δεν είναι ακριβώς αυτή yeah. η έκφραση, αλλά από πολύ παλιά μέχρι και okay. το τώρα okay. και πώς διαμορφώνεται αυτή. Και στο τρίτο, τα νοήματα από τους καιρού της Ιωνίας και Δόθε, που είναι ασαφέστατα ο Όμηρος και αυτή η Δεξαμενή yeah. για την οποία συζητάμε. Yeah. Όταν το διάβασα, Ξέροντα ότι δουλεύω αυτό το εικαστικό έργο παραπάνω χρόνια από τη φώνησα, Τη φώνησα ότι δουλεύω 13 μαζί με τα γυρίσματα και μέχρι να φτάσουμε στο τώρα, από το 9 προς 10. Το ικαστικό αυτό έργο το δουλεύω 20 χρόνια.
0: Και, και έλε... τι εικαστικό έργο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ένα εικαστικό έργο που θα είναι, θα δω τώρα πώς θα είναι, μια δραματοποιημένη πομπή που θα συγκεντρώνει και θα πυκνώνει όλου του ήρωες, του ιατρικού που έχω γνωρίσει, ναι, εγώ ναι, τουλάχιστον, ναι. και θα αποδεικνύει αυτή την αλυσίδα που σα είπα ναι, με ναι, έναν τρόπο. Ναι. Ότι υπάρχει ο... ο Άμπλετ επειδή υπήρξε ο ωραίστη. Ναι. Το δουλεύω τα τελευταία τρία χρόνια στι φυλακέ του Αυλώνα, με παιδιά που διψάνε. Να είναι βάλτε.
0: φυλακές ανηλίκων Είναι φυλακές
1: ανηλίκων 18-21 όμως Μάλιστα Που αν με ρωτάτε είναι σαν να είναι μια τεταμένη εφηβεία που τους διακρίνει mm-hmm, mm-hmm. Και εκ των υστέρων πάλι και αφού πήγα να διδάξω Πάλι μιλώντας με ένα φίλο ψυχίατρο, το Γιάννη Τομαλογιάννη Που μου έδωσε να καταλάβω τι μοιράζομαι με τα παιδιά Και τι κάνω με τα παιδιά ακριβώς Και πόσο βοηθητικό είναι για εκείνους αυτό Και για μένα όμως Τότε λοιπόν κατάλαβα και διάβασα εκ των υστέρων ότι οι ήρωες αυτοί που διψάνε να τους μαθαίνουν και να τους κατακτούν και να εσωματώνουν το λόγο αυτό το λόγο που βάζουν στο στόμα τους οι συγγραφείς τους εμπροκειμένου του Σέξπιρ που έχει μια τρομερή στις φυλακές έλξη
0: Ο Σέξπιρ στις φυλακές ο Σέξπυρ,
1: ο Σέξπυρ. Ξέρετε ο Σέξπιρ στις φυλακές ο... ανηλίκων της Αγγλίας είναι επιβεβλημένος εάν Με. δεν περάσει έξι εβδομάδες Ταχύρυθμα μαθήματα Σέξπιρ. Δεν αποφυλακίζεσαι ω ανήλικο τη φυλακή Αγγλία. Και εδώ στον το... αυλόνα. Τους τον κάνω εγώ λοιπόν, το Σέξπιρ. Και... Βάζει στο στόμα του, ξέρετε, παραβατικού ήρωε. Ναι. Ποιου ήρωε
0: διδάσκει. Το Μάκμπεθ, α πούμε. Ναι.
1: Όλου του παραβατικού ήρωε ναι. που έχει γράψει. Αλλά με το Μάκμπεθ γενικώ υπάρχει ένα μεγάλο μανδύα του Μάκμπεθ που τον κεντάνε. Έχει περάσει από όλα τα χέρια. Ναι. Κεντάμε το κείμενο. Γιατί. Γίνεται μια χειρονομιακή πράξη.
0: Εννοεί ότι γράφετε λέξει.
1: Όλου του μονολόγου. Όλου. Πάνω σε ένα κουστούμιο. Σε ένα Σε ένα ένα αρχέτυπο ένδυμα. Και το παίρνει στα χέρια του ένα παιδί και το κεντά. Αυτό ήταν ένα πείραμα το οποίο είχα κάνει πολλά χρόνια πριν και που ευτύχησα σε μια παράσταση εν μέσω κορονοϊού να το δω να γίνεται, να συμβαίνει. Γιατί λέω, εντάξει, με τον κορονοϊό πραγματικά δεν ξέρουμε για πόσο θα ζήσουμε ακόμα. Κάνω κάποιε από τις ιδέες μου να τις δω να υλοποιούνται ναι. μεταξύ αστείου και σοβαρού το λέω τώρα αυτό. Και έκανα λοιπόν τους Πέρσες στην Επίδαυρο τότε με το Εθνικό και τους στίχους των Περσών που λατρεύω. Του του και μάλιστα με αυτή την καταπληκτική μετάφραση του Θεοδωρή του Στεφανόπουλου που είναι πίσω ο πρώτος τη τάξη για μένα. Στην καθηγητής, Ελλάδα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο κατα... των Πατρών. Καταπληκτικός, ε? ναι, 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 καταπληκτικός. Ο λόγος του δηλαδή κι αυτού είναι. Και όταν το πρώτο συνάντησα, στην πρώτη συνάντηση, είπα: Κύριε Καθηγητά, είμαι τόσο ερωτευμένη. Καλά, και με το μεγάλο μα συγγραφέα, τον οποίο έχουμε έρθει εδώ να υπηρετήσουμε, αλλά και με το κείμενό του. Και είμαι τόσο ερωτευμένη χρόνια με τα κείμενα αυτά που εγώ σε αυτή την παράσταση θα τα κεντήσω. Και Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη ομάδα με τι μουδίστρε του Εθνικού και με του βοηθού μου και κεντήσαμε του στίχου των Περσών. Και εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα, γιατί αυτό το είχα σημειωμένο να το κάνω σε αυτό το οικαστικό έργο, ότι την ώρα που κεντά ένα κείμενο, εκτός από τη χειρονομιακή πράξη, αυτή η αυτή που μου μερμήνευσε αυτός ο φίλο ο ψυχίατρος, διαστέλλεται ο χρόνος. Και είδα κείμενα τα οποία τα έχω διδαχτεί, να μου δίνεται τέτοιο χρόνος, ώστε να καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή το νόημά του. Δηλαδή, όταν κέντησα, έχω κάνει τον Άμπλετ, με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο του Άμπλετ και την Μάγια Λιπεροπούλου σκηνοθέτη. Καταπληκτική παράσταση. Μοίρασμα μετουσιωμένο για όλους μας. Κι όμως, το βαθύτερο νόημα των στίχων,
0: εγώ προσωπικά... Το κατάλαβα όταν κεντούσα. Οπότε είναι κάτι, κατανοήσεις ένα κείμενο μέσα από μια σωματικότητα γίνεται, της χειροτεχνίας γίνεται, αυτής. Ναι, γίνεται ο
1: λόγος με λάμδα κεφαλαίου η καστική πράξη ναι, με ναι, αυτό το έργο το εγκαστικό. Ναι, ναι. Γίνεται
0: χειροτεχνία. Ακριβώς. Δηλαδή. Και το mm-hmm.
1: μοιράζομαι, σας λέω τώρα, τα τρία τελευταία χρόνια στι φυλακές και ειδικά με το σεξπιρ τα παιδιά. Το κατάλαβα εκ των υστέρων, αφού διάβασα και αυτή τη μελέτη για τι φυλακέ των ανηλίκων στην Αγγλία, ότι μπαίνουν στο στόμα του, ειδικά τα παιδιά που δεν έχουν παιδεία και δεν έχουν διδαχθεί ποτέ αυτά ναι. τα κείμενα. Μπαίνουν στο στόμα του πολύ τραγικά λόγια και παραβατικά, τα οποία δεν θα τολμούσαν ποτέ να προφέρουν.
0: Όπως και αυτό, και και αυτό,
1: και αυτό θα, 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 τα βοηθάει. Λέει, α πούμε, ο, την ώρα που πεθαίνει ο Μάκμπεθ και συνειδητοποιεί πόσα κρίματα και πόσα τραγ, τραγικού φόνου έχει κάνει και πόσου ανθρώπου έχει βλάψει. Και λέει, α πούμε, ότι ένα θεατρίνο είναι η ζωή. Που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, να κάνει το νούμερό του, και όσο διαρκεί αυτό το νούμερο, αυτό είναι και η ζωή. Το πώ θα πεθάνει και το πώ θα πέσει πάνω στη σκηνή, πώ θα υποκληθεί, πώ θα το κάνει το νούμερό του, είναι όλη του η ζωή. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα μα λέει πώ πρέπει να το κάνει καλά, ώστε να μην έχει να μετανιώνει. Η ο Μπέκετ, ας πούμε, στον Μπέκετ, στο τέλο του παιχνιδιού, ο Χαμ, αυτό ο τρομερό μονόλογο, θυμάμαι το πρώτο Πάσχα που δίδασκα τρει μαθητέ μου. Που του αγαπώ πολύ, που συνέργησαν σε ένα φόνο ενό παιδιού και δεν είναι απλό ο λόγο που του έχει βάλει μέσα, μου είπαν: Κυρία, εμεί τι θα κάνουμε τώρα χωρί εσά. Και του λέω: Ωραία, θα σα δώσω εγώ κάτι να το κάνετε στο κελί σα στι 15 μέρε. Και του έδωσα την κουβέρτα που θα είχε ο χάμι στα πόδια του, αν φτιάχναμε αυτό το κουστούμι. Και είχε όλου του μονολόγου του Χαμ. Και όταν επέστρεψα, μετά το Πάσχα από τι διακοπέ, του είπα λοιπόν: Και μου Κυρία, τι ήταν αυτό το κείμενο που μα δώσατε, Κλαίγαμε συνέχεια. Που έλεγε α πούμε αυτό το κείμενο, θα μπορούσα πόσους ανθρώπους, λέει τελειώνει η ζωή μου και θα μπορούσα, αναλογίζομαι πόσους θα μπορούσα να έχω σώσει, να σώσω. Και δεν το έκανα. Τι θα μπορούσα να έχω κάνει και δεν το έκανα. Αυτό όταν στο το στο στόμα σου ή στο μυαλό σου ένα κείμενο και το νιώσεις στο πετσί σου, δεν το διασχίσουν τα μάτια σου. Καταλαβαίνετε τι σας λέω για τη διαστολή ναι. του χρόνου και αυτό το παιδί ή ο άνθρωπος ο παραβατικός το ενσωματώσει μέσα του, ξέρετε πόση δύναμη, τι δυναμοποίηση παίρνει ο λόγος εκείνη τη στιγμή yeah. και είμαι πολύ τυχερή που το, το μοιράζομαι αυτό με παιδιά και ξέρετε.
0: Διαβάζετε μαζί κείμενα, δηλαδή μεγαλόφωνα. Διαβάζω,
1: εκείνα κεντούν και εγώ του διαβάζω. Μάλιστα, υπάρχει, εγώ επειδή δεν επιτρέπεται να πηγαίνω το τηλέφωνό μου μέσα, βέβαια, υπάρχει η κάμερα του φοβερού διευθυντή, του Πέτρου Δαμιανού, που είναι ένα υπέροχο άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το σχολείο εκεί στο Ναυλώνα και έχει καταφέρει και έχει φτιάξει και 7 σχολεία σε 7 σοφρονιστικά ιδρύματα τη χώρα μα, όταν είναι 33 τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Και το λέω αυτό γιατί λέγονται σοφρονιστικά ιδρύματα, αλλά κάθε άλλο είναι. Δεν ναι. είναι, ξέρετε, οι φυλακέ ε, ξενοδοχεία τρίτη κατηγορία που θα φιλοξενήσουν απλά του ανθρώπου για ένα διάστημα τη ζωή του. Πρέπει και οφείλουν να είναι σοφρονιστικά ιδρύματα. Οφείλουν δηλαδή αυτή τη δωρεά του χρόνου. Να, αυτή, ναι. αυτή, αυτή, αυτή τη φράση, την ώρα που κένταγα, κατάλαβα από το Σέξπιρ, από τον Άμλετ. Έλεγε, α πούμε, ότι ένα κτίνο είναι ο άνθρωπο. Δεν κατάλαβε τη δωρεά του χρόνου που το έδωσε ο Θεό. Ειδικά στι φυλακέ αυτό του διδάσκω. Αυτό το στίχο του Άμλεντ. Αυτό το στίχο του Έντζε. Ο είναι
0: ένα χρόνο που μπορούν να. Ότι είναι η
1: δωρεά του χρόνου που σα δόθηκε εδώ. Εκμεταλλευτείτε το να στρέψετε τη ζωή σα Έκανα μια μικρομύκου ταινία στι φυλακέ με τα παιδιά πάνω στην Αντιγόνη. Και είχα την τρομερή μετάφραση του Νίκου του Παγενοναγιωτόπουλου. που Δεν υπάρχει στη ζωή πια, αλλά ευτύχησα να τη δει την ταινία μαζί μα στην Πρεμιέρα και να. Είναι πολύ συγκινημένο κι αυτό με όλου μα, που η φράση εμβληματική που έβαλε πάλι ο συγγραφέα στο στόμα τη Αντιγόνη, Ότι δεν γεννήθηκα να είμαι ένα με το μίσο. Γεννήθηκα για να ενωθώ με την αγάπη. Ε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώ έχει στα αυτιά μα αυτό να το λένε παιδιά που είναι και μέσα και που δεν ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό. Ξέρετε, δεν φταίει ποτέ ένα παιδί όταν μπαίνει στη φυλακή. Πάντα φταίει ένα ενήλικα. Ναι. Οπότε εγώ τα κείμενα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ εύκολα να ξεφύγω από τα θεατρικά κείμενα ναι. γιατί καταλαβαίνω περισσότερα από όλα τι κάνουν αυτά ναι. τα κείμενα στον άνθρωπο, ναι. πώς μας διδάσκουν και πολλές φορές φτάνω να πω ότι τι να μας πει η τέχνη όταν μιλάει η ζωή και το έχω πει πολλές φορές ναι. και μέσα στη φυλακή. Αλλά παρόλα αυτά, να πούμε την τέχνη πάλι βρήκα ένα τρόπο να, να επικοινωνήσω και ναι, μέσα στη φυλακή ναι. με τα παιδιά.
0: Εβα, πέρα από τα θεατρικά κείμενα υπάρχουν άλλα κείμενα, βιβλία, μυθιστορήματα και τα λοιπαποίηση που πυτικά κείμενα, βέβαια και τα θεατρικά κείμενα ποιητικά κείμενα είναι. Ακριβώ. Αλλά ένα μυθιστόρημα. Η φώνησα όμω είναι ένα μυθιστόρημα. Ε, μυθιστόρημα. <laughs> ε, ναι, ένα
1: κοινωνικό μυθιστόρημα. <laughs> <laughs> Ακούστε τώρα, η φώνησατε είναι. Ο συγγραφέα τη το ονόμασε κοινωνικό μυθιστόρημα. <laughs> Και ήταν και αυτό, και πολλά άλλα όμω. Δηλαδή, ο Παπαδιαμάντης έγραψε ένα μυθιστόρημα που για πρώτη φορά στην παγκόσμια λογοτεχνία, γι' αυτό έχω κόλλημα με αυτό το κείμενο. Εγώ το κείμενο πια αυτό το ξέρω απ' έξω. Αρχίζει να περιγράφει μια ηρωίδα, όχι ω εκείνη τη στιγμή, οι αντίστοιχοι συνάδελφοί του, όπω το και ο Ήψεν, που περιγράφαν έναν ήρωα ή μια ηρωίδα απ' έξω προ τα μέσα. Εκείνο για πρώτη φορά αρχίζει και περιγράφει έναν ήρωα από μέσα προς τα έξω, γεννάνε οι σκέψεις του, το λόγο και τον περιγράφει ψυχιατρικά με μια ακρίβεια ψυχιατρική που αργότερα ήρθε ο Φρόιτ και όλες οι θεωρίες οι μεταγενέστερες να επιβεβαιώσουν σήμερα οι ψυχίατροι που αναλύουν αυτή την ηρωίδα λένε ότι ήταν σαν να είχε γνώσεις ψυχιατρικής ο Παπαδιαμάντης και ξέρετε γιατί είχε γιατί η δεξαμενή του ήταν η ίδια με αυτή του Φρόιτ η μύθη, mm-hmm. γι' αυτό και ο Φρόιτ λέει ότι. Δεν είπε τίποτε καινούργιο που δεν το έχει πει πριν από μένα ένα αρχαίο ελληνικό μύθο ή ένα αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο. Αυτή η μύθη λοιπόν που μα άφησε ο Όμηρος, αυτό που σα λέω, ναι. εκεί ξαναγυρνάνε όλα.
0: Ναι.
1: Ε, ε, Έκανε τον Παπαδιαμάντη να γράψει αυτό το αφήγημα, όχι απλά με μια δομή αρχαία τραγωδίας που πάλι εμπερήχε ναι. όλου του αρχαίου ε, τραγικού και δραματικού, αλλά να βάλει σε κάθε ηρωίδα του, ηρωίδα, όχι ηρωά, θα σα εξηγήσω γιατί, ένα όνομα. Που πίσω από αυτό το όνομα κρύβονταν ένα μύθο. Οπότε αμέσω έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο αφήγηματο. Και μετά αρχίζουμε και έχουμε ένα κρύβο. Τι τρίβο. κρύβεται
0: λοιπόν, ποιο μύθο κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη του Ιάννου.
1: Ακούστε, έβαλε όλου του άντρε να είναι Γιάννηδε, έδωσε ένα κοινό όνομα, επίτηδε, γιατί θέλησε να του βάλει στο φόντο. Οπότε είναι ο Γιάννη ο Φράγκο Γιάννη, ο Γιάννη ο Καμπαναχμάκη, ο Γιάννη ο Λιρίγκο, ο Γιάννη ο, ο Περιβολά, ο Άι Γιάννη ο Κρυφό και δίνει στι γυναίκε δαχτυλικό αποτύπωμα. Είναι η χαδούλα, αυτή που υποτίθεται δεν πήρε χάδι μητρικό ή γονεϊκό αλλά που έμελε να το δώσει σαν παιδοφιλικό χάδι αργότερα στα παιδιά η Δελχαρό, η παράφραση με το χάρο η Αμέρσα ας πούμε η κόρη της είναι το προσονύμιο της θεάς Άρτεμις, Άρτεμις η Άρτεμις ήταν η άζυγος, η ασύζυγος αυτό σημαίνει Αμέρσα mm-hmm. αυτή που δεν δέχτηκε ποτέ ζυγό ανδρό τον αφιένα τη και στο λαιμό τη, ας πούμε πάνω τη. και έτσι με έναν τρόπο εξοραίζει ας πούμε δικαιολογεί υπέροχα και την πρώτη γεροντοκόρη. Έτσι, σε μια εποχή που το να είσαι γεροντοκόρη ήταν στίγμα, στίγμα ήταν κακό. Ναι, ναι. Και αυτός λέει ας πούμε χαρακτηριστικά με την Χαδούλα την μητέρα της δεν παντρεύτηκε να έχει την ευχή μου, να την ευχή της η κόρη της αυτή. Δηλαδή την αφήνει να έχει δικαίωμα και γνώμη να μην παντρευτεί και η μάνα της ακόμα περισσότερο ή κρινιό που είναι το κρίνο της ζωής και που ε, ναι. η κρινιό, η δαφνό και τα λοιπά είναι πάλι συστήνουν έτσι τον νεανικό μύθο και τα και σ- σας λέω όλα, όλα τα ονόματα των γυναικών ε, κάτι σημαίνουν οπότε αρχίζεις να ερευνά το δεύτερο αφήγημα και μετά το τρίτο και το τέταρτο από κάτω και τελικά αρχίζουν και λύνονται μυστήρια σαν να είναι ένα κώδικας Ναβίντσι αυτό το αφήγημα μιας ναι. ελληνική δυστοπικής πραγματικότητα. Ναι. Τα οποία όλα τα λέει μέσα. Ξέρετε, νομίζουν ότι στην ταινία έχουμε, κάνει μυθο... έχουμε βάλει μυθοπλαστικά στοιχεία. Δεν έχουμε βάλει. Σα το διαβεβαιώ αυτό. Αλλά είναι όλα με έναν τρόπο κρυμμένα. Αλήθεια σα το λέω και μπορώ να το αποδείξω αυτό που σα λέω. Όλα είναι εκεί μέσα. Όλα που έχει θείξει η ταινία είναι απλά εκεί. Απλώ τα έχει κρύψει με έναν έντεχνο ναι. τρόπο. Σε φρασούλε, σε διτέ έννοιε, σε mm-hmm. πράγματα έτσι πολύ.
0: Ε, θα επανέλθω όμω, έβα στην ερώτησή μου, αν υπάρχει πέρα από τα θεατρικά κείμενα, του Παπαδιαμάντη και κάποιο... Κοιτάξτε, οι
1: σε μένα πάντα ήταν mm-hmm. επίσης ο καβάφη, που πάλι δουλειά βέβαια με βοήθησε να τον ανακαλύψω. Mm-hmm. Στο δεύτερο έτος της Σχολής Καλών Διαχνών, λίγο πριν τα 20, επρόκειτο να κάνει τον Καβάφη με τον Σμαραγδίτο Γιάννη, ο Διονύσης Φωτόπουλος. Δεν τον έκανε τελικά ο Διονύς Φωτόπουλος, το και ο Σμούνας, το και έτσι βρέθηκα εγώ βοηθό του Δαμιανού Ζαρύφη. Έχει πολύ... σιδόμα... αρχίσει από τόσο νωρίς ναι, να εργάζεται. Ξεκίνησα από το δεύτερο έτο mm-hmm. τη σχολή. Ναι.
0: Τυχαία έγινε αυτό, Πώ ήταν τυχαία, μέσα.
1: Τυχαία, από... ναι, ναι, σχεδόν τυχαία. Ο Νίκο Μαραγδή ήταν βαφτισμένο.
0: Ο Γιάννη Μαραγδής. Ο
1: Νίκο Μαραγδής ήταν ο διευθυντή φωτογραφία αυτή τη ταινία. Ναι. Και τον βάφτισε ο πατέρα μου. Ο πατέρα μου στην ηλικία των 9 ετών.
0: Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Και, ναι. υπήρχε και υπήρχε ένα. Στι... Λοιπόν, αυτοί... Στην Κρήτη αυτό
1: θεωρείται συγγένεια.
0: Ναι, ναι. ναι. Δεν του
1: είχα συναντήσει του Μαραγδίδε. Ναι. Αλλά ο Διονύη Ο Φωτόπουλο. Συναντηθήκαμε κάποια στιγμή και ο Διονύη Ο με είχε ήδη γνωρίσει. Γιατί είχε έρθει η Ναϊπαραλή στη σχολή. Η μια φοβερή γλύπτρια Αγγλίδα, παντρεμένη με τον Νίκο τον Παραλή, τον ζωγράφο. Και του έκανε πάντα τι μάσκες και όλα τα προσωπία. Και είχε έρθει στη σχολή να μα διδάξει μάσκε. Και της είπε πε μου αν υπάρχει κάποιο καλό μαθητής και αυτά και του λέει αχ είναι ένα κορίτσι. Και έτσι ο φωτόπουλο με γνώρισε πολύ μικρή και ξεκίνησε να του φτιάχνω μακέτε στην αρχή ναι. στο εργαστήριο. Ήταν να την κάνει αυτός αυτή την ταινία, δεν την έκανε ναι. και έτσι εγώ βρέθηκα στο πλευρό του Δαμιανού του Ζαρίφι να δουλεύω σαν βοηθός του. Και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση ένα εμπλακό με την ταινία που θα λεγόταν Καβάφης, αν δεν διάβαζα, τα πάντα του Καβάφη φυσικά.
0: Όλα τα ποιήματα.
1: Βέβαια. <laughs> και, ναι. και ας πούμε θυμάμαι για χρόνια να έχω δίπλα στο μαξιλάρι μου τα βιβλία του Καβάφη. Ναι. Όπως και του Τσαρούχη που ευτύχησα μετά, έλεγα πάντα ο δάσκαλος Τσαρούχης, ο δάσκαλος. Τα και...
0: κειμενά του. Τα
1: κειμενά του, τα οποία ποιο... τα, ποιο... τα, ποιο... τα θεωρώ, εξίσου σημαντικά, ξέρετε, με αυτά που ζωγράφισε.
0: Ναι. Ειδικά,
1: τα τρία του βιβλία το εγώ ημίπτωχος και παίρνει ναι. το βέβαιο ε, αχ κοίτα τώρα που τα ξεχνάω θα τα θυμηθώ και θα σας το πω ειδικά αυτά τα τρία τα είχα πάντα δίπλα στο μαξιλάρι μου και έλεγα πάντα ο δάσκαλος τσαρούχης και μια μέρα πήγα να πω ο δάσκαλος του δασκάλου μου γιατί αν είναι ο Φωτόπουλος πια δάσκαλος μη ήταν ο δάσκαλος του τσαρόχης
0: Να λοιπόν πάλι η γενεολογία αυτή ναι, η διαδοχή πάλι mm-hmm. η
1: Καλά Αυτό που λέμε τώρα Πάλι θα πω μια ανέκδοτη ιστορία, όταν ο Διονύσης άλλαξε σπίτι, έπρεπε να κρεμάσει τα περιβόητα έργα, τα οποία πιστέψτε με αυτό είναι από μόνο του ένα project. Και μας φώναξε όλους τους αγαπημένους εκείνη, εκείνη την περίοδο της ζωής του, στο σπίτι του, για ένα Σαββατοκύριακο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κρεμάσουμε τα έργα. Ήταν λοιπόν ο αδελφός του, ο ίδιος ο Βασίλης, ο ίδιος βέβαια ο Διονύσης, ή βοηθός του για 10 χρόνια και πλέον, η Λίλη πεζανού, εγώ και η βοηθό μου. Και βέβαια, ήμασταν πέντε σκηνογράφοι έτσι, πέντε γενιές σκηνογράφων, ανά δεκαετία. Και βέβαια υπήρχαν πέντε διαφορετικέ γνώμε. Έλεγε, α πούμε, αυτός, αυτό θέλω να το βάλω από εδώ, και έλεγε ο αδερφό μου, ίσω εκεί ήταν καλύτερο. Άρχιζε η Λίλη κάτι άλλο, εγώ κάτι άλλο, ή μερτό κάτι, κάτι άλλο. Και ο Διονύσης, ω επειδή του αρέσει να, και να φαίνεται και να είναι δικτάτορα, έλεγε, λοιπόν, θα το βάλουμε εκεί που λέω εγώ και εγώ προσπαθώντας να το έλεγε όμως αυστηρά έτσι και το εννοούσε και εγώ προσπαθώντας να διακομονίσω και λέω πω πω κοιτάξτε τώρα είμαστε εδώ πέρα πέντε άνθρωποι και είμαστε πέντε γενιές σκηνογράφων και έλεγε ναι ωραίο είναι αυτό που λες αλλά θα κάνετε αυτό που θα σας πω εγώ <ΣΣΣ> και ναι ο δάσκαλο του δασκάλου μου λοιπόν που δεν
0: τόλμησε Σα ρούχη
1: δεν τόλμησα ποτέ να πάω στο Μουσείο του Αμαρουσίου στο σπίτι αυτό να το γνωρίσω. Αν και μου έλεγε ο Διονύσης θα σε καλοδεχόταν και θα χαιρόταν πάρα πολύ να σε γνώριζε. Ε, και του λέω τα που τον γνωρίζω τώρα μέσα από σένα. Ε, τον βάζω συνέχεια και μου διηγείται ιστορίες και νομίζω πια ξέρω όλες τις ιστορίες που έχουν συνδέσει mm. τη ζωή του αυτοί οι δύο άνθρωποι. Όλε. Στο βαθμό που του τις θυμίζω εγώ πλέον.
0: Εύα, είχε σκεφτεί ποτέ ή μήπω έχει γράψει γράμμα σε κάποιον συγγραφέα από του αγαπημένου συγγραφεί.
1: Πήγα να γράψω τώρα στον Τριανταφυλόπουλο, ναι. τον Νικόλαο, που είναι ο μεγάλο εκδότη ο, ο, ο Παπαδιαμάντη, μεγάλος, ναι. ο μεγάλος, έτσι, εκδότης του Παπαδιαμάντη τον οποίο του μίλησα στο τηλέφωνο. Ναι. Και από το track μου, το λέω που έχω να σα ρωτήσω πριν, στην προετοιμασία τη ταινία, ναι. και μου λέει λοιπόν, σε τι μπορώ να σα βοηθήσω. Και του είπα, ξέρετε, θα κάνω μία ταινία και έχω αρχίσει να μελετώ το τάδε, τον τάδε, τον τάδε. Δεν ήθελε καθόλου να αναφερθώ στο Σονιέ. Όχι, ξέρετε, ο Σονιέ ήταν ο αρχικός, λέω, αλλά και εγώ τον απέριψα πολύ νωρίς. Συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι ο πλέον κατάλληλος, ναι. έχω όμω προχωρήσει σε αυτούς και σε αυτούς. Και αφού με άκουγε, με άκουγε, με άκουγε για πολλή ώρα, μου λέει, ξέρετε... Εγώ μου λέει θα σας πω και μια αλήθεια τώρα Και ελπίζω να μη σας πληγώσει Εγώ δεν αγαπώ και το κινηματογράφο <Κι> Και δεν ξέρω που μπορώ να σας είμαι χρήσιμος Και λέω ξέρετε θα πάρω κάποιες γεραίες και δυνατές αποφάσεις Που δεν αλλάζουν αυτά που είπα από Παπαδία Μάντης Όμως βαθαίνουν και έχουν και ένα ρίσκο αυτά ναι. Αυτές οι αποφάσεις Και θα ήθελα τη γνώμη σας Και μου λέει γράψτε μου τότε ένα γράμμα Τρελάθηκα όταν μου το είπε. Γιατί εγώ αγαπώ να γράφω ναι. γράμματα και γράφω γράμματα. Και έτσι
0: έγραψες ένα γράμμα στον Νίκο Τριανταφυλόπουλο.
1: Δεν το τέλειωσα ποτέ αυτό το γράμμα. Αν Από συστηματικά. Ατελείωτο α, α, και αν Αλλά α πούμε στον άνθρωπο με τον οποίο συνδέω τη ζωή μου, τον άντρα μου, έχω γράψει πάρα πολλά γράμματα. Ναι. Τα πρώτα γράμματα... Δεν είναι
0: όμω εγγραφέα.
1: Όχι, δεν είναι εγγραφέα. Ναι. Δεν είναι εγγραφέα. Αλλά γενικώ μου αρέσει να γράφω γράμματα. Ναι, δεν έχω γράψει γράμμα σε συγγραφέα. Τώρα που το σκέφτομαι να το ολοκληρώσω κάποτε αυτό το γράμμα, γιατί μου το ζήτησε ο κύριος Τριανταφιλόπουλος, αυτός αρκαζόμενος, καταρχάς γιατί και εκείνο του αρέσει να, να λαμβάνει γράμματα, μάλλον και να γράφει, μου το είπε. Και από την άλλη, ξέρετε, μου λέει γιατί... Έχω ένα κίνδυνο μέχρι να πάω στην κρεβατοκάμερα να ξεχάσω όλα όσα μου λέτε και ήταν υπέροχο <laughs> να το λέει αυτό.
0: Εύα Νάθενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τους συγγραφείς που διαβάζεις, την αναγνωστική σου εμπειρία και κυρίως τη σχέση σου με την φόνησα και γενικότερα με τον κόσμο του Παπαδιαμάντη.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo Book Lovers με καλεσμένη την οικαστικό σκηνογράφο και δημιουργό της ταινίας φώνησα Εύα άθενα. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.